0: Fala, empreendedor empreendedora! Aqui é a Jax Silva e o nosso episódio de hoje está muito especial porque nós vamos falar sobre um assunto que eu adoro e sou apaixonada, que é planejamento. E planejamento de marketing, é claro. Hoje nós vamos conversar sobre como fazer um plano de marketing simples e eficaz, através de sete passos, para que sua empresa comece a se acostumar a planejar, não só a parte do marketing, como várias outras áreas do seu negócio. Está comigo? Então solta a vinheta! Liga, comunicação e Eventos. E aí, empreendedores! Preparados para descobrirem quais são esses sete passos simples, porém eficazes, que vão ajudar você a fazer o seu primeiro plano de marketing da sua empresa? Se você acompanha o nosso podcast, deve ter percebido que eu sempre falo da importância do planejamento. Isso porque eu acredito que ele é a bússola do nosso negócio. Como já disse o filósofo Lewis Carroll, se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então, se você não tem um planejamento estratégico de marketing financeiro, você fica perdido, atirando para tudo quanto é lado e depois não sabe o porquê sua empresa não tem sucesso. Muita gente abre um negócio sem nenhum planejamento, sem ao menos um plano de negócio, né? E no início tudo pode até parecer que tá dando certo porque você vende, mas chega um determinado ponto em que você apenas sobrevive. A sua empresa fica estagnada, sem nenhuma perspectiva de crescimento. E se você tivesse feito um planejamento desde o início, ficaria muito mais fácil de prever certas situações e se antecipar a certas circunstâncias que podem fazer tal diferença entre manter a sua empresa funcionando ou fechada. Como eu falei no início, planejamento é uma coisa que eu adoro. Faço desde quando eu era adolescente Com coisas que não tem nada a ver com marketing Nem com empresa, né? Não é do segmento empresarial Quando eu viajava, é, na minha época de adolescente Eu era tão planejada Que chegava a ser chata Eu fazia uma lista das roupas Que eu iria usar nos turnos Que eu iria usar na viagem Então se a viagem era no final de semana De sexta a domingo, eu colocava Na, na minha lista quais roupas Eu iria usar. Na sexta, pela manhã À tarde, à noite se eu fosse sair para um lugar mais sofisticado, que é que eu tenho eu teria que usar tudo para que eu não ficasse sem a roupa adequada para o um momento adequado. E isso eu levei para minha vida tanto que na na faculdade o que eu mais gostava de fazer Era a parte de planejamento na entrega de, de projeto para conclusão do curso eu fiquei responsável pela parte do planejamento. Enfim é é um assunto que eu gosto de fazer e executar. A única parte que eu fico devendo é planejamento financeiro, mas isso é outra questão então, como eu gosto disso, eu quero ajudar outros empreendedores a entenderem a importância de se planejar e fazer o planejamento da sua empresa, para que ela possa crescer de forma saudável e contínua. Alguns empresários, alguns empreendedores, acham que planejamento é uma perda de tempo. E quando a gente fala de fazer um planejamento de marketing, principalmente, eu escuto muito essas frases. Ah, não serve para nada. É muito trabalhoso. Eu não tenho tempo para isso. Só vai ficar no papel mesmo. Minha empresa é pequena e isso não se aplica a ela. Já cheguei até aqui sem planejamento. Você acha que eu preciso disso agora? E por aí vai. São as mais diferentes e inúmeras justificativas para não se fazer um planejamento de marketing, um planejamento estratégico e depois as empresas não sabem o porquê não saem do lugar. Se você, por acaso, pensa dessa forma, eu peço que, por favor, pare de ouvir o podcast neste momento, porque e se você não tem tempo para fazer um planejamento eu não quero que você desperdice o seu precioso tempo me ouvindo falar de uma coisa que você acha que não se aplica à sua empresa então desliga, vai ouvir uma outra coisa vai fazer uma outra coisa que você julgue mais útil, combinado? Mas se você pensa de forma diferente, se você entende a importância de se planejar e de fazer o planejamento da sua empresa, principalmente em momentos de crise como o que estamos vivendo no momento, fica comigo que eu vou te passar os 7 passos para você construir o seu primeiro plano de marketing. Bom, se você continua comigo, eu quero te agradecer e vamos ao que interessa. Eu quero esclarecer que um plano de marketing não é feito em sete passos, tá? Mas como eu quero simplificar, sem tirar a efetividade, apenas para que você comece o processo, para que você se acostume a fazer planejamento, eu vou apresentar esses sete passos essenciais. Como dizem por aí, feito é melhor do que perfeito e você precisa começar de algum lugar, que seja através desses sete passos. Então sem mais delongas, vamos ao que interessa. É, o primeiro passo para você construir o seu plano de marketing é sua empresa. Pode até parecer óbvio, né? Eu falando sobre isso. Ah, como assim minha empresa? Eu sei o que é minha empresa. Mas acredite que tem muito empreendedor que não conhece a fundo e de fato o negócio que ele tem. Um planejamento de marketing completo nessa parte da empresa envolveria missão, visão, valores, manual da marca, identidade visual a sua gama de produtos e serviços e por aí vai. Mas como a minha missão aqui é facilitar e fazer você se familiarizar com o planejamento, nós vamos focar em apenas dois aspectos, a questão do portfólio e da embalagem. O portfólio é a sua gama de produtos e serviços, o que você vende, o que você comercializa. E a embalagem é como você apresenta esse produto ou esse serviço. Aqui vão alguns questionamentos em relação aos seus produtos, e a sua embalagem. Como é que você apresenta esse produto? É de forma atraente? O cliente enxerga valor nele? Por quanto você vende? Quais são os produtos que você comercializa? Se de repente você tem uma loja, provavelmente você tem mais de um produto. Camiseta, de manga curta, de manga longa, short, bermuda, calça, por aí vai. Se é um bar, você tem cerveja, tem petisco, tem chopp. São produtos que você tem dentro do seu negócio. E você precisa precisa conhecer cada um deles para poder entender qual que vende mais, qual que você tem uma margem maior, qual que o seu cliente tem rejeitado, qual que a vida útil já caiu que você pode substituir por um novo produto. Enfim, conhecer o que você tem, conhecer o que você vende é de fundamental importância para que você apresente isso ao seu público, ao seu cliente da forma adequada. Então se você tem um bar, por exemplo, você tem produto e serviço. Você vende é, os produtos cerveja, petisco e chope, mas também vende o, servi o serviço da comodidade de ser servido, de ter tudo pronto quando o cliente solicita. E como é que você vai fazer para tornar o seu bar diferente? Como é que você vai comunicar que com o seu bar não é igual aos bares da concorrência? Você tem um bar iluminado? Ele é limpo? O seu banheiro é apresentável? Porque, acredite, o banheiro pode fazer total diferença. Principalmente para o público feminino. Então são esses aspectos internos que você precisa conhecer e precisa escrever para quando você ler, você perceber assim, poxa, essa é a minha empresa. Eu não estou ainda da forma que deveria estar. Não alcancei o patamar que eu gostaria. E aí você, no decorrer do plano de marketing, vai desenvolver estratégias e táticas para que a sua empresa chegue onde você realmente quer. Ficou claro? Então vamos para para o segundo passo. O segundo passo... Talvez seja atualmente Visto que o consumidor É a bola da vez O mais importante quando vamos Construir um plano de marketing Para quem me acompanha Nas redes sociais ou aqui no podcast Já me ouviu falar em público-alvo Persona ou avatar E a importância que Essa persona, que esse cliente Tem para a sua empresa E conhecê-lo a fundo É o que vai fazer você vender mais Ou menos. Se você até hoje não sabe quem é seu cliente você está em sérios apuros você tem sérios problemas porque depois você vai dizer que o profissional de marketing que você contratou, não prestou que marketing não funciona, que você tem um produto top, mas ninguém compra provavelmente isso está acontecendo porque você não tem claro e definido a sua persona você não sabe para quem deve vender o seu produto você acha que ele é para todo mundo quando às vezes ele é um produto de de nicho, é para um segmento muito específico, ou você não está se comunicando com o seu público da forma correta porque você não conhece ele. Se seu público é para mulher, você precisa falar pensando em mulher. Não dá para você vender um produto pensando que é homem. Mesmo que você seja homem e o seu negócio seja administrado por homens, se o seu produto ou o seu serviço é voltado ao público feminino, você tem que falar a linguagem do público feminino. Da mesma forma, se é para o público jovem, adolescente, você vende é, jogos de videogame, não tem como você usar linguagem formal demais. Ou muito adulta, porque não é a pegada desse público. Então você precisa conhecer para quem você vende, para você apresentar o seu produto ou o seu serviço da forma que ele se interesse. Você não pode achar que o seu produto é a grande estrela, que o seu serviço é a grande estrela. Na realidade, a estrela é o seu cliente, é ele que compra de você. E cada vez mais se torna necessário a gente conhecer conhecer o mais profundo possível o no nosso público para que a gente se comunique de forma eficiente. Vira e mexe quando alguém solicita algum serviço aqui da agência ou quer tirar uma dúvida comigo e que eu faça essa pergunta. Quem é seu público-alvo? Porque normalmente antes de iniciar um serviço, eu, eu preciso saber com quem eu vou conversar. Os empreendedores não sabem me dizer. Acreditem nisso. Não deveria acontecer, mas é a coisa mais comum. As pessoas simplesmente abrem um negócio e acham que o seu produto é para todo mundo e não é. Se você vende cerveja, por exemplo, exemplo, você já elimina as pessoas menores de 18 anos legalmente. Então você não pode falar e se comunicar achando que seu produto é para adolescente. E por aí vai, são diversos exemplos que eu poderia citar aqui de produtos que tem uma categoria de cliente específica e que as pessoas acham que é para todo mundo. E aí não consegue vender, não consegue se comunicar, tem rede social, mas não tem engajamento, as pessoas não se interessam por aquilo que você vende, e depois acha que é marketing que não funciona. Na realidade, você não conhece sua empresa, você não conhece o seu cliente e não vai ter marketing nenhum que faça milagre para conseguir vender se você ou se o profissional que você contratar não tiver ideia de com quem vai se comunicar. O consumidor está ficando exigente, o consumidor tem pesquisado, ele conversa com outras pessoas que poderiam ter comprado ou que compraram o seu produto para ter uma opinião. Você não pode simplesmente achar que consumidor ou que o seu cliente não importa dentro da sua empresa que ele apenas cifra ele não é o dinheiro dele vale mas entender e conhecer ele vale muito mais para que você consiga fazer mais vendas com ele então essa etapa esse passo dedica o maior tempo possível para você preencher as lacunas de como é o seu cliente para quem você vende para você entender como se comunicar melhor com ele Terceiro passo, concorrência. Olha, se tem uma coisa que faz a gente crescer é a concorrência, viu? Você aprende muito, muito mesmo com quem disputa mercado com você. Seja para não cometer os mesmos erros ou seja para fazer diferente e assim conquistar e fidelizar o seu cliente. A concorrência pode nos dar muitas informações... Que nenhum livro Que nenhuma pesquisa de mercado Poderia passar E é preciso explorar isso É preciso conhecer a concorrência Visitar a concorrência Espionar a concorrência, digamos assim Fazer um mapeamento para que você consiga entender O que é que os clientes deles gostam E por que gostam E o que é que eles não gostam E por isso não voltaram lá é, Para uma verba mesmo Vá lá, coma, beba Se tratando do segmento, né? Alimentício ou de bebidas, se for de um outro serviço, pague frequente para que você conheça quem disputa o mesmo cliente para que você saiba como se diferenciar e como se destacar da sua concorrência. No plano de marketing, a gente separa essa parte da concorrência em duas partes: os concorrentes diretos e os concorrentes indiretos. Os concorrentes diretos são aqueles que fazem exatamente aquilo que você faz, que vende aquilo que você vende também. E os indiretos são aqueles que de alguma forma podem tirar clientes de você em algum momento. Exemplo, você tem um bar, a priori os concorrentes são todos os bares daquela sua região, mas além desses bares existem os concorrentes indiretos que são pizzarias, lanchonetes, restaurantes, enfim, outros negócios que podem tirar o cliente do seu bar em um determinado momento. E você precisa conhecer tanto os concorrentes diretos como os indiretos. Aqui a gente a gente não vai fazer uma lista imensa de concorrentes, porque se tratando de bar, por exemplo, se a gente for listar todo o bar, você vai parar nessa fase do planejamento. Não, eu quero que você liste pelo menos três concorrentes diretos, concorrentes principais, e três concorrentes é, ou dois concorrentes indiretos. Nesses três concorrentes é, diretos, o primeiro coloque aquele que você se inspira, por exemplo, o que... Você quer ser o que é tido como líder de mercado para que você possa se espelhar no que ele faz de bom e replicar dentro da sua empresa Dentro da, das suas possibilidades Da sua realidade de negócio E os concorrentes secundários Também podem ser fonte de muita informação Para você entender o porquê Em algum momento o cliente não quer estar No seu ambiente Quer estar em outro Para que você ofereça possibilidades Que agreguem, que somem E faça com que ele frequente mais O seu estabelecimento do que a concorrência Seja ela direta ou indireta Conhecer a concorrência no mundo de hoje é fundamental para manter o negócio. As empresas que se acham as tops de mercado, que se sentem demais e que não monitoram a concorrência, acabam perdendo clientes para essa mesma concorrência que ela um dia menosprezou. Para mim, a melhor forma de avaliar a concorrência é indo no local. Visite, separe tempo e dinheiro para você fazer isso, para conhecer os pontos positivos da sua concorrência, para que você ofereça igual ou melhor para o seu cliente. Quarto passo, mercado. E aqui eu vou ressaltar que mercado não é a mesma coisa de concorrência não, tá? Se os concorrentes fazem parte do mercado, mas o mercado não gira em torno apenas deles. Quando eu falo de analisar o mercado, é no sentido um pouco mais amplo mesmo do seu segmento. No planejamento completo, a gente analisa fatores do macro e do micro ambiente. No macro a gente analisa os aspectos políticos, econômicos, jurídicos, demográficos, culturais e tecnológicos do segmento do negócio. E no microambiente, a gente avalia e analisa a parte de fornecedores, clientes, intermediários, caso você seja uma fábrica e tenha que passar para alguém que até que chegue o consumidor final, a concorrência, que faz parte, como eu disse, do mercado, e o seu público-alvo, ok? Mas como eu quero Simplificar, volto a dizer, eu não quero que você faça uma análise de macro e micro ambiente completa. Até porque isso envolveria um pouco de pesquisa e, às vezes, o empreendedor não tem verba para isso, porque pesquisa de mercado é algo caro, embora extremamente necessário, mas é oneroso, eu sei disso. Então, eu quero que você faça aquilo que você pode fazer dentro dessa parte do mercado, que é a velha conhecida análise PFOA. Caso você nunca tenha escutado, essa expressão, talvez você tenha escutado alguém perguntar quais são as suas potencialidades ou forças, fraquezas e quais são as oportunidades e ameaças do seu mercado. A parte de potencialidades e fraquezas é referente ao seu ambiente interno ao, a sua empresa já as oportunidades e as ameaças são referentes ao mercado quando você for fazer essa análise pontue o que é que você tem que é o máximo, que é top que a sua concorrência Atenta, mas não consegue fazer melhor do que você. Que essas são as suas forças e as suas potencialidades. E o que é que você tem que também é o seu ponto fraco. Que a sua concorrência está melhor do que você. Que você sabe que precisa melhorar. Faça quatro quadradinhos com essas quatro letras e pontue o que eu tenho de ponto forte, o que eu tenho de ponto fraco, que é o que eu preciso melhorar para atrair mais cliente, para fidelizar meu cliente e para me destacar da concorrência. E nos dois quadradinhos de baixo você vai colocar as oportunidades e as ameaças do seu mercado, que são mudanças climáticas, de lei. Essas obrigatoriedades municipais ou estaduais, a depender do segmento que você atue, você precisa avaliar isso, tanto dentro do seu negócio, com as potencialidades e forças, quanto fora, com as oportunidades e as ameaças. Monitorando isso, você vai saber o que fazer para neutralizar essas ameaças e como se preparar para aproveitar as oportunidades. Porque às vezes a oportunidade chega, mas você não se planejou, você não tem recursos, humanos ou financeiros, e aí não pode aproveitar essa oportunidade, ela passa, sua concorrência sai na frente e você fica para trás. Por isso, a importância de se monitorar o mercado, tanto interno, que é a sua empresa, quanto externo, na hora de fazer o plano de marketing. Estamos entendidos? Não deixe essa parte passar. Você não vai fazer a parte extensa de macro e micro ambiente, mas a análise PFOA é extremamente importante que você faça nesse quarto passo que é o mercado. Agora vamos para o quinto passo. O quinto passo é o de vida, né gente? Precisamos ter objetivos. Agora que você conhece a sua empresa, seu cliente, sua concorrência, o seu mercado, você precisa definir o que é que você quer para a sua empresa. Quais são os objetivos que você vai traçar? Esses objetivos podem ser trimestrais, semestrais, anuais. Vai depender do plano de marketing que você fez para o período que você fez. Mas não pode deixar de ter objetivo. E vale ressaltar que os objetivos não podem nem devem ser restritos apenas a aumento de venda ou de faturamento. Isso é importante, mas você precisa pensar além disso. Você pode entrar na parte comercial e incluir objetivos como um posicionamento de marca, lembrança de marca, treinamento e qualificação da sua equipe, dentre outros. Os objetivos são para além de vendas. Seja realista quando você for traçar os objetivos, mas também não seja muito pequeno. Não pense muito pequeno porque isso pode te deixar acomodado. Trace objetivos que você possa, de fato, alcançar para você não se frustrar, mas não se nivele por baixo para que você não ache a ah, que é o bambambam bam, bam dos negócios que todos os objetivos que você traça, você alcança. Defina os seus objetivos por prioridade e tempo de execução. O que é de imediato que você precisa fazer na sua empresa? O que é que pode esperar mais um pouco? O que é que você já tem recursos para fazer? Qual que vai levar menos tempo para executar? Então, a lista de objetivos que você vai fazer não precisa ser apenas um ou dois, pode ser mais... Você vai fazer pensando em tempo de execução e prioridade. Defina seus objetivos e vamos para o sexto passo, que é a execução. Apenas ter objetivos não era é o suficiente, né? Precisamos meter a mão na massa. Agora que você tem todas essas informações, você precisa implementar de fato o seu plano de marketing para alcançar os seus objetivos. Concorda? A execução nós vamos dividir em três etapas, estratégias, cronograma e táticas. A estratégia é o que você vai fazer para atingir os seus objetivos. O cronograma é quando ele será feito e a tática é como você fará para alcançar os objetivos traçados. Cada objetivo precisa ter uma estratégia, um cronograma e uma tática definidas e separadas. Você vai executar essas três etapas para os seus produtos ou serviços, para o seu preço para a sua praça, a sua geolocalização e para a promoção que são os famosos 4 P's né? quem estudou marketing ou que já leu alguma coisa de marketing já deve ter ouvido falar dos 4 P's então produto, preço, praça e promoção formam esses famosos 4 P's e eles precisam estar dentro dos objetivos que você traçou, se, seu, se seus objetivos só foram focados em produto os outros você pode deixar de lado nesse momento mas um normalmente está ligado ao outro, o produto precisa de um preço o produto precisa de um lugar para ser comercializado e em um momento ou outro ele pode precisar de uma promoção para ser vendido, então uma coisa puxa a outra, você vai fazer a estratégia o cronograma e a tática para cada parte da sua empresa, de produto, preço para sua promoção e traçar isso separadamente para cada objetivo que você definiu. Na execução, você também precisa fazer uma tabelinha de investimento. Afinal, nada sai de graça, né? Você precisa separar uma verba de marketing para a empresa. Não dá para você achar que, ah, na hora que precisar, eu vou lá e faço. Possa ser que na hora que precisar você não tenha a verba necessária. Costuma se separar de 3 a 10% do faturamento da empresa para a parte de marketing. Eu não sei qual é a realidade financeira da sua empresa hoje, mas acostume-se a separar verba para marketing. De 3 a 10% do que você fatura, precisa ser destinado, reinvestido na sua empresa. E esse marketing que você vai usar na execução, não precisa ser quadradinho, tá? não pensa dentro da caixinha, não. Pode ser criativo, aliás, criatividade aqui é extremamente importante, é necessária e bem-vinda. Você pode pensar no marketing viral, usando redes sociais, marketing digital pode pensar no marketing de guerrilha que é algo mais agressivo e diferente comunicação offline seja com outdoor, revista panfleto, que em determinados segmentos ainda funciona enfim, o, a parte da execução você tem uma gama infinita de possibilidades para colocar isso em prática e atingir os seus objetivos Merchandise também vale, né? ação de promoção de vendas, colocar meninos e meninas vestidos com cores da sua empresa, fazendo blitz na sinaleira, depende do que você quer do objetivo que você traçou e qual que é a tática mais eficaz para atingir o objetivo que você definiu. O importante é que você implemente, que você execute, não fique só no papel as ideias do plano de marketing que você traçou. Do contrário, você vai ser um daqueles que pensam como aquelas frases que eu citei no início, né, de que não serve para nada, de que só fica no papel que você chegou até aqui sem planejamento e não é agora que você vai precisar de um. Estamos entendidos? Planejou, execute. Você não vai saber se dá certo se você não colocar em prática. Estamos chegando ao final. Esse é o sétimo e último passo do seu plano de marketing. Monitoramento. Tudo que nós fazemos precisa ser monitorado. Tudo que pode ser monitorado e mensurado pode ser melhorado. Então, se você definiu que quer aumentar as vendas do seu produto ou do seu serviço, você precisa saber e definir como é que você vai analisar os resultados para saber se realmente vendeu mais ou não durante aquele período. Defina como fará esse monitoramento. Quais serão as ferramentas que você vai utilizar para monitorar a execução do seu plano de marketing. Se você definir o aumento de vendas, por exemplo, como um objetivo da sua empresa, você precisa dizer vendas de qual produto, em qual canal, qual período de tempo. Você precisa ter isso em mente para saber como checar e concluir se realmente o objetivo foi atingido ou não. Se você atingiu o seu objetivo, como fazer para melhorar esse resultado? Se você não atingiu, verifique onde a falha ocorreu, se foi na entrega do produto, se foi na equipe de vendas, se foi na sua comunicação e corrija. Tem que monitorar. Não adianta você fazer planejamento se você não vai fazer o acompanhamento. Tem que monitorar o plano, o cliente, a concorrência, as ações envolvidas na execução e as pessoas envolvidas na execução. Faça esse acompanhamento de forma contínua. Delegou, cobre. Dê prazo. Olha, você tem sete dias para executar isso. No oitavo, peça relatório. Verifique se a execução foi bem feita, se ela alcançou o objetivo que você traçou. Se acostume a avaliar para saber o que e de quem cobrar. Se você tá perdido, se você não sabe o que foi definido e nem como vai monitorar os resultados alcançados, você também não vai saber como avaliar e como cobrar isso, de ninguém, nem de você nem dos seus colaboradores e esses foram os 7 passos para você fazer o seu primeiro plano de marketing simples e eficiente, eu espero que você tenha gostado, que você coloque a mão na massa, no perfil da Líria eu vou disponibilizar um link para você baixar um template para executar esse plano de marketing inicial com esses sete passos, é só acessar o link na bio você faz o download, é super simples rápido, seguro <risos> Para que você execute o seu planejamento de marketing hoje mesmo não deixe para amanhã, terminou de ouvir aqui o nosso podcast, corre lá para fazer o download e começar a implementar o seu plano de marketing espero que você tenha gostado, obrigado por ter ficado comigo até aqui, aplique isso no seu negócio, execute depois me conte os resultados e se tiver dúvida é só me chamar lá no direct do instagram arroba aliriace e na medida do possível eu vou responder e esclarecer todas as dúvidas que você você possa ter. Aproveita que vai lá baixar o template, não esquece de seguir a gente para poder ficar por dentro de outros conteúdos. compartilhe o link desse podcast nos grupos de empreendedores que você faça parte, compartilha nos stories no Instagram, marca a gente para que eu possa repostar. Enfim, Dissemina esse conhecimento com seus Conhecidos que também estão Na batalha para empreender E se eles querem empreender De uma forma planejada e criativa O plano de marketing é o primeiro passo Por hoje eu vou ficando por aqui Um forte abraço E até a semana que vem com mais um podcast Podjack Pod, Jack. Podcast da Liga. E aí